0: Fala galera, boa tarde, boa tarde a todos Boa tarde Alain, Lamparia, Faria, Guilherme Ferraz, de Jabotical Jaboticabal né Guilherme Pedro Caraça, Isaac, Quadros, Marcelo Domingues, Yuri Gamer, sempre com a gente aí Paulo César Santos, que já é membro também, sempre com a gente O Eric também, já tinha... O Arthur Eduardo Teixeira da Silva, que também já é membro com a gente. O Aleph Alves, o Washington Luiz. O Ruto, que mandou ontem aí o seu recado também, que estava de luto. O Taylor também. Muita gente já estava com o Ramelo, que já é membro. O João Vinícius também. O Alan Moreira. E aí, Alain. O, o famoso Alain 02. Ele virou o segundo membro, então agora eu chamo ele de Alan 02. Então o Alan já está aqui conosco também, vamos falar muito aí de, do Corinthians, é, hoje vai ser mais curto, vocês estão percebendo aqui o fundo que eu estou, aqui é o, a lanchonete da Band aqui, meio que a, fica no estacionamento aqui, um lugar mais ou menos improvisado aqui que eu estou e porque eu vou participar dos donos da bola daqui a pouco, começa uma hora... Hoje a live vai ser mais curtinha, mais ou menos de 40. Eu tenho que terminar, porque eles pedem lá para a gente chegar uns 15, 20 minutos antes para fazer a famosa maquiagem lá no rosto, né? Por aquele pó aqui na testa para tirar o brilho, para não ficar participando do. aparecer na TV com brilho no rosto, porque na TV não, não é legal. Então, eu estou aqui na Band já para poder daqui a pouco participar do programa também. É, o Neto aqui não tá no estacionamento, ele começa meio-dia, eu acho que ele nem deve aparecer, porque ele começa daqui a pouco o programa na rádio também, mas daqui a pouco o Edilson acho que aparece aqui. Se ele estiver por aqui, ele dá um salve aí para vocês também. É, obrigado a todo mundo que já tava aguardando, vamos deixando o like aí, galera, vamos deixando aquele joinha maroto, por favor, porque aí o YouTube já vai entendendo que nós estamos... Nós estamos ao vivo, vai mandando para mais gente, para mais gente, para mais gente. Até a gente juntar muito aqui, uma galera fenomenal, como sempre aí. Então vamos deixar o like, até eu vou deixar o meu like aqui. Então é isso, galera, a gente já vai falar desses primeiros movimentos do Duílio também. Estou achando um movimentos interessantes, estou gostando dos primeiros movimentos. Lembrando que não são movimentos oficiais, não tem nada anunciado. Isso é aquelas conversas de, de bastidores que a imprensa vai descobrindo e vai publicando. Então, o Globo Esporte, por exemplo, descobriu que já vai ter a, a troca do departamento de futebol, que o Calil e o Edu não vão ficar. É, o Neto deu na Rádio Bandeirantes de que o, o Alessandro pode ser o, o, direto, o gerente de futebol. Falei rápido com o Alessandro ontem. Ele disse que não tinha é, ainda recebido nada. É, troquei umas mensagens com o Alessandro, ele disse que não tinha recebido nada, então tem que aguardar para saber se, se vai ter tudo isso vai ser oficial. Tem também o Wesley Melo, que é o diretor financeiro, que deve ser o diretor financeiro do Ilho, também gosto muito dele, nunca falei com ele pessoalmente, mas realmente eu tenho uma boa impressão, porque pra, eu contei essa história ontem numa nota, para quem não viu no meu timão, a história é a seguinte... Ele assumiu em fevereiro de 18, Wesley Melo. E eu vou até mandar uma foto aqui para a Chris que é me que me ajuda aqui por trás, para que ela coloque aqui, só para vocês saberem quem é, é Wesley Melo. E Wesley Melo, ele é um cara com currículo muito grande. Já é, atualmente ele é o responsável por essa parte é, financeira de uma grande agência de publicidade, já trabalhou em outras outras grandes empresas, inclusive no Pão de Açúcar, e ele começou em fevereiro de 2018 com o Andrés, o Andrés traz ele para trabalhar no Corinthians, Ó, esse é o Wesley Melo. e o ele começa a trabalhar, em abril ele deu uma entrevista para o UOL, e nessa entrevista para o UOL, é, ele deixava claro de que a, a torneira precisava fechar, que precisava parar de gastar, que ele não conseguia nem dormir vendo os números, que se o Corinthians tinha um déficit de 8 milhões por mês, ou seja, a cada mês que o Corinthians vivia naquele período, ele aumentava em 8 milhões a dívida dele. Vivia mais um mês, 8 milhões, 8 milhões, 8 milhões, e que isso não ia dar para ficar daquele jeito, precisava alguma coisa precisava ser feita. E ali me deixou uma ótima impressão, me parecia um cara que estava muito empenhado em resolver... A questão, o um cara muito pé no chão, um cara que estava muito preocupado em, com o clube. Repito, eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas ele me, me pareceu um cara muito sério, só vendo aquela entrevista. O que, que aconteceu? Ele pediu demissão em maio, final de maio, começo de junho, ele pediu demissão e aí... É, o Andrés coloca no seu lugar o Matias Romano Ávila, que era é um securitário, na verdade, ele trabalhava com seguros, ele era, acho que, vice-presidente de, de alguma coisa da Sul América Seguros, mas que não era um especialista financeiro. E o Wesley Melo saiu, na época, alegando problemas, o que o clube vendeu era que ele alegou problemas particulares, mas a gente, depois, conversando com as pessoas, a gente descobriu que, na verdade, ele queria fechar a torneira, ele queria bater de frente com quem fosse pelo bem do clube, para não deixar gastar. E aí, viu que não ia acontecer nada. Ele tinha pedido para que o marketing fizesse mais receitas também, mostrasse a importância de, de fazer mais receitas. Olha quem tem aqui, ó. Dá um salve aqui. Olha quem está aqui com cara de sono.
1: Salve, galera. Daqui a pouco, os donos da bola. É Sônia aqui junto com a gente. Vamos que vamos, né? Abraço aí a todos. Tô cara de sono, mas... tá,
0: tá. Tô, com sono. acordei
1: agora. Pois aí é. Já, já, eu tô bom.
0: <risos> Valeu. Então, tá, eu disse, acabou de chegar aqui. Capetinha, monstro sagrado. Jogou, tá louco. O que eu disse, jogou, era brincadeira. Se os caras de hoje jogassem, tipo, não precisava de metade. Só 10% do que ele jogou, o Corinthians era campeão brasileiro. Se os caras de lado, de campo, por exemplo, jogassem... 10% do que ele jogou. Mas só voltando para terminar a história do Wesley, galera, é, ele simplesmente foi embora. Ele não ia ter autonomia, ele percebeu que não ia ter autonomia e ele simplesmente vazou, foi embora. Então, assim, me parece ser um cara muito sério. Eu gostei muito da indicação dele, essa possibilidade mesmo dele voltar para o clube. Ele me parece um cara muito bom, um cara muito sério. É, e eu acho que é desse tipo de de, 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 de gestor que a gente precisa na parte financeira Para mim a parte financeira do, do Corinthians hoje, o diretor financeiro ele é ele é tão importante quanto o diretor de futebol sinceramente porque a situação do Corinthians é uma situação de uma dívida de mais de 900 milhões então eu gosto muito da ideia de ter o Wesley de, de saber que ele vai chegar e, e, e provavelmente com o mesmo pensamento de, de pé no chão de pôr o pé no freio, de pagar a conta que é o que o Corinthians precisa hoje não dá para ficar do jeito que tá gastando desse jeito um em cima do outro o Corinthians basicamente dobrou a dívida em três anos né? saiu de 400 e pouco para mais de 900, é muita coisa é muita coisa então eu esse movimento primeiro aí do Duílio em relação ao financeiro eu gosto a possibilidade do Alessandro também eu gosto muito eu acho que o Alessandro é um baita cara é um baita cara um baita cara, aprendeu muito na profissão, depois que ele parou, é, muito respeitado, me parece um cara super honesto, além de toda a história, que é belíssima, né? impressionante, ele fez oito títulos no Corinthians, e, e depois ainda fez mais é, três ou quatro como dirigente, então, pô, o cara... A identificação dele com o Corinthians, o capitão da Libertadores e do Mundial, o cara que levanta aquelas duas taças é aquela imagem que a gente eternamente vai ver daqui a 40 anos quem estiver vivo vai continuar vendo aquela, aquela, aquela imagem dele levantando as taças então acho que é uma situação é, que eu gosto também, se der certo eu gosto mesmo da ideia do Alessandro de volta é, também o, o o responsável pela, pela parte de comunicação, novas tecnologias também eu gosto, da ideia do Colassone. É, deixa eu até pegar o sobrenome dele aqui direitinho. Colagrossi, José Colagrossi, é, que é o, o diretor executivo do Ibope, Ripcom que é uma, espécie, uma empresa que é líder de pesquisa e análise de impacto e eficiência de patrocínio no esporte, na música, etc. Ele é um carioca, ele é um botafoguense, é, mas até aí não tem problema. Então, eu gosto muito, cara, da ideia dele, da ideia do Alessandro, da ideia também do, do Wesley. Então, assim, não é nada oficial, é preciso deixar claro aqui que não é nada oficial, mas eu gosto desses primeiros movimentos do Duílio, Uh, nos bastidores, para tentar montar a sua equipe, estou gostando de ver, eu acho que são movimentos de pessoas interessantes vamos aguardar se tudo isso vai ser confirmado, se tudo isso vai ser oficializado também né? Hermes Rogério é, manda um superchat, obrigado viu Hermes, a maior parte dessa dívida é imposto a longo prazo, É na verdade não viu Hermes, só para você saber, o que é longo prazo, que tá no Profute, diluído em mais de 20 anos é, alguma coisa em torno de 300, 300 e pouco. Então, um terço é a longo prazo, como você está dizendo, mas dois terços, basicamente, é a médio e curto prazo. Por isso que o Corinthians está nessa situação que está agora, entendeu? Esse é o problema. Se fosse a maior parte, como você está dizendo, da dívida a longo prazo, até não teria muito problema. Mas ela é invertido do que você está dizendo. A maioria é médio e curto prazo. O longo, ele é só um terço da, da brincadeira. Alain Moreira aí. É, Vessa, o Alessandro não ser obrigado após a introdução de estranho ele voltar agora na situação. Mesmo o presidente sendo diferente. Isso, isso acha que isso seu a cera total do André? Sim. Alain, você tem razão nisso. Porque se a situação manda ele embora, causa estranheza mesmo a volta. Mas eu acho que mostra, se, ele, se o Duílio trouxer o Alessandro de volta e o Alessandro aceitar, já que ele jamais vai trabalhar com o Andrés de novo, né? eu duvido que o Alessandro, depois de ser mandado embora daquela maneira, para que o Andrés colocasse o Sheik, colocasse o Wilson no seu lugar, eu duvido que o Alessandro trabalharia se ele não tivesse autonomia e não soubesse que o Andrés não ia mais dar palpite né, no futebol e, dar uma, e, com, e cometer algum tipo de ingerência com ele. Então, isso, se, se não acontecer do Alessandro, se não aconteceu o convite ou a aceitação do convite, é porque o Alessandro percebeu, no caso, se ele não aceitar, que, que poderia ter algum tipo de... essa de ingerência que você está dizendo. E se o Duílio fizer o convite e o Alessandro aceitar, eu acho que mostra realmente que o Duílio vai querer fazer a administração dele. É uma promessa de campanha, ele está dizendo isso. Então, se ele traz um cara que o Andrés mandou embora mas que ele particularmente acha esse cara bom, eu acho que é outro movimento interessante dele. É mais um detalhe que a gente deve valorizar aí nesses primeiros movimentos dele, entendeu? Mas a gente tem que aguardar, vai ter que aguardar oficializar tudo, não tem nada muito confirmado ainda, nada anunciado, o Duílio não falou nada ainda, mas repetindo, os primeiros movimentos é, nos bastidores, eu gosto muito da ideia, tá? de verdade eu gosto muito mesmo mesmo Francisco Souza, boa tarde Fiel boa tarde aí Francisco, um abraço aí para você também é... João Córcio, você acha que ficaria Alessandro Mancini como gerente humano, como técnico Puta, o Mancini aceitou mais ou menos um cargo desse é lá no São Paulo mas eu acho que agora cara, ele voltou a trabalhar né? ele tinha voltado a ser treinador já em outros clubes Aí estava na Atlético de Goiânia o Corinthians contratou e agora ele tá, ele tá fazendo um bom papel no Corinthians. O aproveitamento dele no brasileiro é bom. Claro que ele teve eliminação lá na Copa do Brasil e dá uma arranhada. Mas o aproveitamento dele no brasileiro é legal. Ele tá. Assim, é, vamos dizer, ele tá organizando bem o time. O time hoje toma menos gols. O time é mais confiável. É, o time vem de caro a derrota para os melhores como vendeu para o Atlético Mineiro, como não vendeu e não perdeu para o Grêmio, mas até com nove jogadores. Então, é, é, clar, é nítido para mim que o Corinthians é um time mais organizado. Hoje é um time é, muito melhor em campo, sabe? Que o adversário sofre mais para fazer gol nele. É, então, eu acho que ele está ele, ele tá muito mais é, distribuído em campo, nem joga tão bem todo jogo, eu não tô falando isso, eu tô dizendo, ele acho que é um time mais compacto, um time que você consegue enxergar um pouco mais o que ele quer dentro de campo, e com o Coelho isso não tava acontecendo, por exemplo, entendeu? O Irã Game já manda aí 2x0 amanhã, Matheus Rangel, verso Augusto Mello fala que sabe muito de bola, e você, de campo e bola, você acha que o Duírio vai querer contar com ele? Eu acho difícil, cara, eu acho difícil, Matheus você é um candidato e chamar o outro candidato, já deve ter acontecido mas de verdade eu acho que é um movimento muito... acho difícil, cara é, é mais aquela exceção do que a regra entendeu? De você ser um candidato e chamar o outro candidato que tentou ganhar de você então nisso eu não apostaria não João Campos é, você acha que a diretoria deve repensar o patrocínio Master com BMG? que na minha opinião foi péssimo em comparação aos outros clubes. O que eu acho, João, é primeiro assim, o repensar ela tem o contrato, né? E se tem o contrato, não tem muito para onde correr. Você tem que honrar aquilo que você assinou. Se foi outra o dirigente que assinou errado, que não deveria fazer dos modos dos moldes que foi que foi feito, você vai e tenta renegociar, tenta conversar, tenta melhorar os números. Mas se, os, se a outra parte não quiser, acho que a sua obrigação, na verdade, é simplesmente ir lá e honrar. Então, até onde se sabe, o contrato, é, ele tem um gatilho de renovação até cinco anos, supostamente, ele acabaria no final deste ano, mas já tem no um gatilho, está até no balanço isso, que ele tem um gatilho para mais três anos. Então, ficaria 19, 20, 21, 22 e 23 mas eu não sei nesse gatilho de renovação se os termos podem mudar, se conversas novas podem mudar ou se é obrigado a ficar do jeito que está. 12 milhões fixos e mais uma meta de melhora, etc. Tal. Isso que eu não sei. Se eu falar aqui para vocês, eu vou estar tá mentindo ou falando uma grande bobagem. Mas o que eu vi no balanço do clube dizia isso, que era um contrato a princípio de cinco anos, mas que ele acabava em final de 20 para ser revisto e reconversado, mas já com alguma coisa automática de contrato, assinado. Era só alguma conversa que precisava ter, algum tipo de ajuste ou reajuste na virada de 20. Então, é agora. O Dúlio vai assumir, vai pegar esse contrato na mão, ele vai ter um corpo jurídico novo, vai analisar essa situação para poder... Simplesmente para poder ir lá e, e, e tentar fazer o melhor para o Corinthians. Mas a princípio o contrato vai seguir, tá? A princípio. Mozart Pastore. É, verso, sub-23 não poderia jogar as instituições nacionais inferiores? Série D, CB, assim como acontece, não. Não, não pode. No Brasil não pode. O você, que você pode fazer, o futebol paulista permite isso. Tanto que o, o Corinthians, o ano passado, jogou a Copa Paulista. A ano abriu mão. Então, por quê? Competições, divisões diferentes, mas a Copa Paulista você nem pode subir. Se você for campeão, os times grandes nem podem subir a dois para poder chegar dois Corinthians na um. Não tem cabimento isso. Então, é uma maneira que a Federação Paulista encontra é de deixar os grandes disputarem a Copa Paulista, até para valorizar a própria Copa Paulista, entendeu? Saber que tem o um time grande participando, mas jogar, o, a CBF não permite esse tipo de movimento, não. Por isso que ela faz lá o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O que o Corinthians joga hoje é o Brasileiro de Aspirantes, que é da CBF, mas que não tem qualquer vínculo ali com Série A, B ou C. O Leandro Pereira Saraiva, sempre com a gente aí também. Bessone, quais são os nomes que foram para o Departamento de Gerência de Futebol? Esse ano está cotado. O não já está interferindo. Cara, eu não tenho nomes ainda, Leandro. Certamente, quando, se eu descobrir algum nome aí. Que a diretoria está vinculando, a gente vai noticiar, vai estar tá sempre com muito destaque lá no site. Mas eu, eu que dá para falar é a informação que o Neto passou e que o Alessandro poderia ser, e aí eu elogiei em cima do Alessandro. Para mim é, um, é uma, uma possibilidade interessante, que eu gosto, um movimento interessante, mas eu de verdade não sei, cara. Não sei mesmo é, outros nomes, é, nem essa ingerência do Andrés, por exemplo, para não querer o Alessandro, eu não sei disso. De verdade, eu não posso dizer nada. Não sei se alguém deu isso como notícia, mas eu realmente não tenho essa informação. É, Márcio Barreta, pessoa nenhuma se ele ficar a próxima temporada? Cara, fica, a princípio fica. E vou te falar, como eu falei ontem aqui na live, depende muito dele, cara. Não vai ter Cristo nesse mundo que vai tirar um cara que estiver bem, se ele recupera bem no brasileiro e, e vai chegando ali nas primeiras posições. Não vai ter um Cristo que tira esse cara do cargo. A torcida nem aceitaria isso. Então, vai tudo depender do Mancini. De verdade, vai depender dele. O Campeonato Brasileiro acaba dia 24 de fevereiro. É, então, ainda vai um longo tempo de brasileiro ainda. Tem bastante tempo pela frente. É difícil dizer, cara. É muito difícil dizer mesmo o que vai acontecer. Eu acho que a princípio vai mantê-lo lá para ver o que acontece, entendeu? O Daniel pergunta qual é o comprometimento do, do Willian pela, pela melhora financeira, né, pela, por um trabalho desse nível de finanças, eu acho que, por enquanto, ele está prometendo, cara, a gente tem que cobrar no futuro, entendeu? Ele vai, ele vai cobrar, a gente vai cobrar esse cara no futuro, então, no futuro próximo, os primeiros movimentos que ele fizer, mas a promessa dele é de que ele faria uma gestão para também equacionar as dívidas, então vamos aguardar. Francisco Souza tá brincando dizendo pro o disse fazer menos barulho que tá atrapalhando, na verdade. Francisco tem muita gente aqui, ainda mais que é meio de 20, aumentou muito aqui o refeitório porque é o horário de almoço. Fernando LPR, que de ali o Léo Lobo, né? Parece mesmo, né? É, o Sandro Luiz toma, toca no ponto importante, cara. Vessa, precisamos de um jurídico forte. Temos que recuperar essas verbas. Cara, Sandro, eu falei isso ontem é, para um amigo meu, que inclusive o diretor jurídico ele é tão importante quanto o financeiro e o vai ser o de futebol. Eu tinha falado que o diretor de futebol, é, que o, o financeiro seria tão importante quanto o de futebol, mas você lembrou bem, o jurídico também, porque o Corinthians tem aí quase 50 processos rolando, metade o clube já condenado, e ali a, a bucha grande, cara, são 140 milhões que estão voando por aí, não é pouco isso, 140 pau é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, é, entre condenações e pedidos do, das partes, né, do reclamante, tem muito pedido ainda, como agora, o mais recente do Jadson, por exemplo, esse é o mais recente dos processos que se noticiou, ele nem fazia parte da minha conta de 142. Foi depois né, da minha matéria. Mas é um caso preocupante, gente. Um caso preocupante. Parem para pensar aquela última notícia na sexta passada, quando nós demos que a empresa ligada ao Maico foi lá, entrou com pedido de bloqueio judicial para 1 milhão e 400. E no final, é, conseguiu bloquear só os 66 mil das contas do Corinthians. Não tinha dinheiro suficiente para pagar 1 milhão e 400. Entendeu? Então é uma situação difícil uma situação difícil mesmo o Renan Ainer um, 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 o Wilson vai continuar no cargo, cara se trouxer o Alessandro, por exemplo, o Wilson vai embora então tudo vai depender o, o, o Duílio prometeu que faria uma limpa, o Duílio prometeu que é, que todos os departamentos seriam trocados é, que haveria ali uma, uma nova gestão de verdade e não só no, na, sei lá, na, na vontade mas também em termos de troca de pessoas é, então vamos aguardar, cara, ele assume dia 4 de janeiro, ele tem esse mês todo aí para definir a sua equipe para começar a fazer o trabalho dele Matheus Fernandes, menino sensato pô, os caras tão lembrando aqui do o Andres me chamando de sensatez, né, o garoto sensatez Andres é gente boa, gente a gente conversa muito, respeito muito o Andrés, gosto muito dele, ele sabe disso. Não é porque eu estou falando aqui para vocês agora, mas ele sabe, ele tem essa consciência. Às vezes fica bravo com uma matéria ou outra, com o enfoque ou outro que nós damos. Ah, enfim, faz parte. ele não gosta, Mas é assim, ele fica bravo, mas ele não é daqueles caras que ficam enchendo o saco, ah, não dá essa matéria. Não, não ele não fala nada, ele só fica bravo e ali é o direito dele, entendeu? Então, nesse sentido, tem muito cara aí... É, dirigente, muito cara famoso aí, que quando você vai dar uma matéria, o cara liga, o assessor liga, ah, não faz isso, não faz aquilo não dá, não, ele nunca fez isso Andres, entendeu pelo contrário, nunca fez, isso jamais alguém vai poder é, acusá-lo dele ligar para alguém e falar não dá essa matéria, não fala não, ele não faz isso, mas ele fica bravo, é um direito que ele tem e eu sei que ele me respeita muito eu respeito muito ele também Uh, não me ajuda mais, pediu para eu não mandar nenhum tipo de mais pergunta para ele, é, e eu tô respeitando, eu não pergunto mais nada, antes eu perguntava bastante coisa, é, porque eu acho que, na verdade, ele não queria, não quer ajudar o meu timão com informações, né? eu acho que é por isso, então, enfim, é um direito que ele tem, faz parte, não tem problema, mas eu continuo respeitando muito ele, falamos algumas vezes durante a eleição, que ele queria até saber mais ou menos como tava a, a luta, né, a, correr, a a corrida pelas chapinhas, porque como ele estava em casa, ele precisava ele não conseguia fazer os cálculos, então ele queria que a gente sempre, eu tava, eu tô fiquei mandando para ele como estavam os cálculos das chapinhas, para que ele soubesse ali como estava, então assim, é um cara que eu gosto muito, é, não tenho nada contra, mas eu cobro ele nas minhas matérias, faço as perguntas quando tenho que fazer, porque eu sou um profissional, eu sou um jornalista e sigo fazendo o meu trabalho, então, ali, para mim, a cobrança é em cima do presidente do Corinthians, e não só em cima do Andrés. No caso, é o Andrés que tá ali. Mas as nossas matérias, as nossas cobranças, é em cima do presidente. E a partir de 4 de janeiro, é o do Ilho. E se fosse o Augusto, era o Augusto. Se fosse o Gob, era o Gob. Simples assim. Eternamente grato aqueles que toparam jogar a Série B em 2008. Alessandro, Chicão, compreteram o meu respeito. A história já está escrita. É bem lembrado, viu, Paulo? Bem lembrado mesmo, porque quem aceitou ali, Paulo quem aceitou em 2008 é porque quis ajudar e porque entendeu que a grandeza do clube não era é, não tinha divisão ali que tá na Série B ou Série A, etc não deixava o Corinthians menor e ali usufruiu disso e, e no final pode terminar lá no Yokohama sendo campeão do mundo então Alessandro Chicão, Júlio César são caras que sempre deve, deverão ter o, o respeito do torcedor do Corinthians por muito por, por, do, do que isso que o Paulo César falou. É, Fábio Esteves, sempre com a gente aí, eu e meu guri estamos assistindo todos os dias aqui de Porto Alegre, parabéns pelos conteúdos diários, Manda um abraço para toda a minha, a minha fera de seis anos, Matheus, pô, Fábio, obrigado aí, aí de Porto Alegre, obrigado aí mesmo pelo, já é até membro do nosso canal, né, tem aqui o verificado aqui do Fábio, obrigado, um grande abraço aí, Matheus, seis anos, a gente sabe que cultivar o, o amor pelo clube de tão longe não é fácil e, e é muito legal, muito legal que você tenha conseguido passar aí, espero que tenha passado essa paixão do Corinthians pro, pro Matheus também, de seis anos meu filho tá com quatro, agora que tá começando a entender de futebol, ele nem consegue falar Corinthians muito bem, ele só fala mais timão, ele não fala nem Corinthians direito ainda mas é muito legal, parabéns e um abraço pro Matheus também aí é, Gilson Vital Gamer, sempre com a gente também. velho, Não tudo tudo isso por vingança ao timão? Não, Gilson, eu não leva para esse lado de vingança. Uh, não sei se você falou o timão ou é ao meu timão, né? É, é, eu acho que... Eu não sei se é vingança, entendeu, Gilson? Eu acho que você quis dizer meu timão, né? É o site, né? O processo, etc... É difícil a gente dizer, mas eu acho que eles não estão felizes com a nossa cobertura. Isso é uma realidade, porque eles acham que a gente estava pegando pesado, mas a gente só estava fazendo o nosso trabalho e levantando situações, como o número de jogadores contratados, o excesso de contratações, a má gestão do Sub-23, que contrata jogador um atrás do outro e nem utiliza os caras. Então é esse tipo de, de situação que a gente levantou e que eles não gostaram. Então, não sei se é vingança a palavra, mas uma bronca, pode ser. É que vingança eu chamo a palavra meio forte, né? Mas ele não ficou, ele, que eles não ficaram felizes, isso que eu tenho certeza também, não ficaram. É, o Leandro Giatti, Vessa, 92 jogadores com contrato, procede, e não tem hoje para escalar? Na verdade, Leandro, agora já está com 94, né? Desde que chegaram os últimos aí, o Jonathan Cafu e o Jemerson, pulou para 94, também chegou aquele aquele zagueiro perdido lá do, do Guarani, lá pro Sub-23, o tal do é, Casagrande, né, Heitor Casagrande, que não jogava dois anos, não tem registro do cara sendo jogador de futebol nos últimos dois anos, o Corinthians assinou um contrato com o Corinthians, é surreal, né, o 23 é surreal. E, então já são 94 agora, tá sendo 56 ligados ao profissional e 38 ligados ao Sub-23. Essa é a situação agora, Leandro, essa é a situação, tá, 94 jogadores sob contrato. O Samuel Araújo, salve, professor, você tem uma boa relação com o Duílio? Sim, cara, sempre tive, desde a época que ele era diretor de futebol, diretor adjunto, na verdade, na primeira passagem, 2009, 2010, hoje, a gente, eu, eu ia cobrir pelo lance, e no hotel sempre conversávamos, ali começamos a pegar uma boa relação seguimos com ela agora, recentemente como diretor, espero seguir também é, o Duílio normalmente tem boa relação com todo mundo, cara, ele não é um cara de, é, de bater de frente com ninguém, de ficar é, com mágoa de ninguém, de ficar na bronca, ele conversa com todo mundo às vezes ele recebia perguntas, você percebia durante as lives aí agora da campanha, ele recebia perguntas tortas ali, ele respondia numa boa ele tem um perfil muito diferente muito diferente do Andrés nesse sentido, muito mesmo Leandro Pereira Saraiva, Bessone, com o estádio autossustentável, o clube vai ter dinheiro para ir abatendo sua dívida aos poucos, o BMG vai continuar a limpar a Arena? Ó, o Leandro faz várias perguntas em uma aí, ó, vamos lá. É... A tendência, cara, é que sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, em 2017, o futebol, Leandro, precisou é, aportar 26 milhões no, na Arena para fechar as contas da Arena, ou seja, você pegou 26 milhões que você poderia contratar jogador ou pagar salário, ou pagar uma luva, e aí usou para pagar o estádio. É bastante coisa, entendeu? Então, só de você não tirar esse dinheiro agora para poder pagar o, é, o estádio e você se transformar a Neoquímica Arena em para mim já é sensacional. Perguntou se limpou a arena? Ainda não, cara. É, iniciou lá um processo, mas ele é muito demorado. O clube, na nota oficial, pediu 50 dias para pintar, para limpar o estádio. 50, hein? O BMG eu falei agora há pouco, né? a princípio continua, tem um gatilho de renovação meio automática, acho que tem que fazer alguns tipos de ajustes só, mas vai ter em dezembro uma espécie de gatilho de renovação, a não ser que as duas partes decidam pela rescisão, aí é uma outra situação, entendeu? Mas a princípio permanece. Fabiano Laperuta, sempre com a gente aí também, um abraço, viu, Fabiano? Vessori, depois o comunicado antes da Gabriels, a pauta de direito a volta para o fiel torcedor, vem forte, você acha que isso vai é tirar feito para 23? Fabiano, eu vou te falar uma coisa. Se as torcidas organizadas abraçarem, como a Gaviões, pelo visto, abraçou a causa, a pressão vai ser grande. Hein? E tem tempo para isso. Três anos dá para conversar bastante lá os associados e os conselheiros e aceitar esse movimento. E se a Gaviões começar a pressionar, a levar a faixa no estádio todo jogo, aí na porta do Parque São Jorge, estende faixa, cobra os conselheiros. Primeira reunião do conselho, já vai lá, já cobra, já faz um barulho. Você vai mostrar para aquela garela do portão de dentro, do portão para dentro, de que ó, esses caras não estão para brincadeira, não. A pressão está grande nas redes sociais. É, vamos ver, vamos analisar. Não vamos ficar jogando esse assunto debaixo do tapete. Então, acho que agora é o papel do torcedor: pressionar com hashtags na rede social, cobrar a diretoria, as organizadas cobrar também, sabe, fazer seus protestos. Tudo pacífico, claro, né? não estou falando de violência, óbvio. Sabe, levar uma faixa no estádio, mostrar indignação, pedir que o, que o torcedor tenha direito a voto para que o Corinthians seja cada vez mais democrático, porque do jeito que tá agora, eu acho difícil. Viu? É, não é o ideal, né? Fazer só do portão para dentro, lá com dois, três mil, não é o ideal. Rafael Alves, o Duílio não poderia implementar algumas das idas de alguns seu mandato? Poderia, Rafael, poderia. Isso você tem razão. A ideia, sim. É, é que aquela hora eu respondi em relação a convidar o Augusto. Isso eu acho difícil, mas as ideias, sim. O Augusto tinha um caderno de encargos que ele, pode, que ele tinha alguns objetivos e que ele poderia fazer. O Mário também tinha. Aliás, eu lembrando, o Isabela deu uma entrevista durante as lives de campanha dizendo que uh, o plano de governo era um documento vivo, estava no site, e que se ele não ganhar a eleição, que o próximo presidente se quisesse pegar alguma ideia lá, ficava à vontade, porque o importante era o Corinthians, eu acho que esse tem que ser o pensamento, o pensamento de se ajudar mesmo, porque se, se o Corinthians estiver bem, para todo mundo vai ser bom, seja conselheiro, associado, e o torcedor também de arquibancada, entendeu? Então, é, eu acho que é um movimento que precisa partir de todo mundo, uma ajuda de todo mundo. Francisco Ailton de Lima, sempre com a gente aí também. Vessa, já não está na hora de ele dar uma coletiva? Observação, não vai dar, não vai dar. Francisco, aliás, ia ter uma coletiva depois da eleição. Ia ser no anfiteatro. Só que demorou tanto a apuração, eu fui sair para vocês terem uma ideia do ginásio quase meia-noite e meia. E aí optou ali por um pronunciamento e depois, posteriormente, vai ser feita uma coletiva com ele provavelmente vai ser já com sua equipe ao lado né? faz uma mesa grande já põe o um cara do financeiro, do jurídico do futebol e ele dá uma entrevista mais longa com todo mundo acho que a tendência vai ser essa, Francisco acho que a tendência vai ser essa para falar a verdade o Sócrates Amorim vai aqui na cabeça para pagar o estádio que pé é que está? Ela por enquanto está parada, viu, cara? Tá parado o assunto. Eu vou. Depois eu vou me atualizar, tudo bem? Falando oi aqui pro Fernandinho Fernandes, um os maiores repórteres aí da, da crônica brasileira, e, sem dúvida nenhuma. Deve participar daqui a pouco também dos Donos da Bola. E, e a vaquinha tá parada, cara. Eu vou até me atualizar com o pessoal da Gavião, só para saber que pé que tá certamente ele estava esperando o novo presidente, vai ter uma conversa com o novo presidente, se isso for para frente vai precisar da anuência do clube, é óbvio né? vai precisar da anuência também da Caixa é... mas a ideia, repito, a ideia eu gosto e se não passar o dinheiro pelo clube, pela Gaviões melhor ainda, que, que o dinheiro e o torcedor saiba que está indo direto para a Caixa, aí a tendência é todo mundo abraçar muito mais fácil porque vai ver transparência e vai entender que está ajudando a pagar o estádio em si e não simplesmente ajudando a pagar a dívida que os outros fizeram por má gestão, entendeu? que é muito diferente. Marcos
1: Vinícius.
0: Marcos Vinícius pergunta por que Quaraus não joga. Ah, porque ele tá sem espaço mesmo pro Mancini, cara. Entrou um jogo só, se eu não me engano. Tá sem espaço. É coisa do treinador, cara. Tem treinador que gosta de um, tem treinador que não. Calzinho dos Tremes, sempre perguntando. Vai ter coletiva hoje, Vessa? Vai. É uma coletiva com o Cássio. A gente já mandou as perguntas. As perguntas foram enviadas agora de manhã. E a TV Corinthians depois vai entrevistá-lo lá direto de Fortaleza, porque os jogadores já embarcaram ontem e aí vai encaminhar para a gente e manda para a gente as respostas, e eles vão colocar na Corinthians TV também mais tarde, tá? Então, a entrevista foi com o Cássio, e eu fiz uma das perguntas, a minha pergunta foi sobre o Duílio presidente, como ele viu a eleição, o que, que ele acha do Duílio como presidente, já que o Duílio ele era o diretor de futebol do Cássio, né? Então, essa foi a minha pergunta para o Cássio. Vamos aguardar aí quais são qual vai ser a resposta dele, não só para mim, mas também para as outras. Casão, nervoso, Lins, quando joga o Germerson, é, se não surpreender lá o Germerson do nada, aparecer lá, na, porque eles não estão divulgando mais quem viaja, o que eu acho que não viajou, porque não deu tempo da quarentena ainda, é, então acho que não viajou. Ele vai ficar pro, pro dia 13, dia 13 contra o São Paulo, ele vai estar tá apto para jogar, com uma parte física já ganha 13 dias de preparação física, para ele e ele deve estrear contra o São Paulo. E eu acho que não tem problema. Para mim, ele tem que estrear contra o São Paulo. Ele é muito bom zagueiro. Vai estar tá com uma preparação física longa, já boa. Eu acho que ele tem que jogar contra o São Paulo. É, Fábio Lopes. Vessa, o Corinthians precisa ter mais transparência. Principalmente nas contas de pagamento do estádio. Poderia criar um fiel torcedor para pagar a arena. Esse fiel torcedor para pagar a arena, eu não curto muito a ideia, tá? Eu acho que o fiel torcedor, no final, é um só e com seus benefícios, etc. Eu não sei, eu não gosto muito. Mas o lance de transparência, porra, pelo amor de Deus, você está mais do que certo. É um negócio que tem que ser cobrado sempre. O Corinthians chegou a ficar agora recentemente acho que nove ou até um ano sem balancete, cara. São então, a cada três meses você tem que mostrar para o seu torcedor, para o seu associado, ó, a situação do clube está assim. O que que aconteceu? Isso para mim até foi uma burrice. O Corinthians ficou todo um ano sem dá os balancetes. Sabe o que aconteceu? Acumulou a dívida, aí a hora que soltou o balanço, que o balanço é o anual, é o final do ano, o balancete é o de três meses, três em três. A hora que soltou o balanço, veio aquela explosão, dívida de quase 200 milhões. Em vez do torcedor, você ia amortizando na sua cabeça, ó, a dívida tá aumentando, tá chato, tá ruim. Quando explodiu, explodiu de uma vez só, o barulho foi muito maior. Isso eu acho que eles tiveram, deram um tiro no pé, entendeu? Mas. É, Alain Moreira, sabe como funcionam os trâmites para a aprovação dos projetos no Conselho? Todos os candidatos, a pior, apoiam a participação do seu torcedor na política do clube. Nesse caso, sabe a posição do conselheiros É assim, Alain, basicamente é o seguinte: para você ter uma mudança como essa, você vai precisar passar até pelo menos onde me explicar Eu não sei se é a verdade. É, porque quem me explicou é do clube conhece tudo do clube, mas ele não estava com o estatuto ali na mão dele etc, então vou ponderar isso daqui, mas de acordo com ele a pessoa vamos dizer, qualquer assunto passa pelo conselho deliberativo, assim que aprovado, até o impeachment é assim por exemplo passa pelo conselho, se aprovar vai para a Assembleia Geral dos Sócios a Assembleia é como se fosse de votação o que aconteceu, sabe? É mais uma os sócios vão lá e votam então, ah, vamos querer o fiel Torcedor como Tô indo. A Dilson me chamando aqui, cobrando para eu ir embora. Então, para vocês saberem, assim, é... vamos dizer que, ah, estamos colocando, discutimos bastante aqui dentro. Vamos lá, os conselheiros, 330 conselheiros, vão votar se é para você para ter fiel Torcedor ou não. Passou pelo conselho, vai para a Assembleia Geral. Ela, dando o um aval também, vira uma. troca o estatuto e acabou a partir de 23 vai ter votação. É assim, entendeu? Então, esses dois órgãos são muito importantes, eles precisam ser convencidos, tanto é, um quanto o outro. Vessa, mano, salve para mim os anos da bola, especial para o Neto. Todos os corintianos aqui de BH, e o Neto vai ser mesmo candidato na próxima? Parece que não, né? Parece que vai ser o herói, o advogado dele, que também é conselheiro da mesma chapa. O herói sairia como candidato e o Neto ajudando ele na campanha mas o Neto, a princípio, não sairia, viu, Elezer? Obrigado aí pelo seu, vou tentar lembrar e mandar um salve para BH. Leandro Viana, boa tarde, você. o que você acha sobre o Neto na política do clube? Cara, todos os jogadores para mim, eles têm esse direito. O Ronaldo tem, o Ronaldo, aliás, se elegeu por uma chapa da situação, a Corinthians com respeito, a 33, o Birubiro se elegeu por uma chapa da situação também, é, a 15. É, o Vladimir não se elegeu por uma chapa do Augusto, mas também fez parte. O Neto fez outro, fez parte também. Cara, esses jogadores muito identificados, pra mim, eles têm direito, cara. De verdade, eles têm direito de participar da política do clube. E aí vai avalia cada um, cada um faça a sua avaliação se vale a pena ou não. Porque o Ronaldo, por exemplo, o goleiro está sendo muito cobrado. Pô, você tá aí com uma chapa de situação etc. Cara, é um direito que o cara tem, todo mundo tem esse direito, entendeu? Mas eu gosto, a princípio eu gosto sim desse movimento de dos caras uh, fazerem parte, porque mostra que eles estão identificados, que eles querem tentar ajudar de alguma maneira, entendeu? Ó galera, passando aí 42 minutos, são meio de 44, cara, eu tenho que voar lá pro estúdio é, por causa do lance da maquiagem e tal, o dono da bola começa uma hora. Então eu tenho que ir embora mesmo, eu quero agradecer demais a todos vocês, é... o Alan Moreira Vessa, é, faltou comentar se, se sabe se da posição do conselho sobre essa mudança no estatuto do clube dá para tentar pesquisar cara. Dá pra, na verdade dá para tentar pesquisar o estatuto é difícil comentar a posição do conselho o conselho é muita gente eu acho que nem o presidente do conselho se ele der uma opinião, isso vai importar pra gente porque não vai ser ele que vai mandar não é o presidente, vai ser o colegiado todo mas o estatuto dá para tentar entender melhor como que seria esse movimento, entendeu? Mas é isso. Obrigado. Viu? Obrigado mesmo. Estamos junto todo mundo. Obrigado pelos likes, pelos super chats. Amanhã é com mais calma. Amanhã eu tô lá meio dia de novo aqui com vocês. Já vamos falar muito aí de Fortaleza e Corinthians. Nove e meia da noite lá no Castelão, tá bom? Fiquem com Deus aí. Um abraço. Viu? Até
1: logo.